2: Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Bombas.
1: Komna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår andra säsong och det här är avsnitt 17. Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
2: I förra avsnittet pratade vi om väldigt konkreta saker. Vad man kan göra istället för friskvårdsbidraget.
1: Ja, och egentligen så var det ju i det här fallet i alla fall inte så dramatiskt avskaffat därför att man hade... En plan på vad man skulle göra istället, en plan som var förankrad bland medarbetarna. Eh, och det här berättade Niklas Hjerts från kruna för oss. Och eh, ja, man landade i det här att man skulle ha ett varför. Och det är alltid detta varför som vi ibland så lätt glömmer bort. Mm, det enklare är det svåra. Idag ska vi flytta oss till vården.
2: Vi har haft väldigt lite fokus på offentlig sektor i podden och nu är det hög tid.
1: Ja, för arbetsmiljöproblemen. De är stora på flera håll. Bland lärare, poliser och inom sjukvården. Och för ett halvår sedan så hörde vi talas om ett pilotprojekt på Karolinska universitetssjukhuset där man testade sex timmars arbetsdag.
2: Det har stått på vår önskelista att få tala om det ett tag nu. Och idag är vi glada att hälsa dig välkommen Karolin Vård Vårdenhetschef
1: på akutmottagningen på Karolinska Huddinge. Ja, tack. Välkommen hit. Vi vill förstås veta lite om bakgrunden till varför det
0: här pilotprojektet drog igång. Mm. Vi har ju sett, vi har haft stora problem på akuntbottagningen i Huddinge eh, med stor personalomsättning, stor eh, personalmissnöjdhet är svårt att säga för de ändå trivs på jobbet men de har varit väldigt trötta och slitna. Eh, fått jobba mycket övertid eh, på grund av personalbristen. Svårt att locka till oss medarbetare för den höga arbetsbelastning som har varit. Så att vi började göra en omvärldsanalys tillsammans med våra fackliga representanter på akutmottagningen. Det här var precis innan jag började. Jag här ett år. Sen precis och tittade på olika arbetslivsmodeller. Vad skulle kunna passa oss? Det vi fastnade för var möjligheten till återhämtning. Det vi ser när man jobbar på en akutmottagning är ju att man aldrig kan planera sin arbetsdag. Och när jag har gjort en plan så ändras den hela tiden. För vi vet aldrig vilka patienter som kommer in. Och det gör ju att man har ett konstant stresspåslag på jobbet. De flesta som söker det här jobbet tycker att det är rätt roligt. Men om man inte får återhämta sig emellan så orkar man inte så många år. Så då började vi kika och fastnade för det här. Då. Och i samband med att vi gjorde det så hade vi så stora problem. Så att Ivo var på besök på arbetsplatsen. Vad står Ivo för? Det är inspektionen för vård och omsorg. De tittar ju då främst på patientsäkerheten. Men vårdpersonalens arbetsmiljö är ju patienternas vårdmiljö. Mm. Så är det ju. Så vi måste skapa förutsättningar för våra medarbetare. Så att de kan ge patienterna god vård. Så då fick vi ett lite fönster kan man säga. För sådana här saker är ändå rätt kontroversiella. Mm. Diskuteras, det beror ju på vem du frågar om man tycker att det är bra eller dåligt. Vissa säger ju ja, att de vänjer sig över det här. Det har inte en långvarig strategisk effekt. Och minskad veckorarbetssidan så mycket eller minska till sex arbetsdagar för då blir man van med det, då vill man ännu mer, säger vissa om du frågar dem. Mm. Titta på den forskningen medan annan forskning säger att det är bra för hälsan så det beror på vem man väljer att lyssna på. Men då fick vi i alla fall en möjlighet, sjukhusledningen lyssna på oss, stötta oss där vi fick möjlighet att testa det här pilotprojektet då. Så det inledde vi den 18 januari. Vi fick okej på det i slutet av oktober, meddelade medarbetaren i november. Och från det vi meddelade så upphörde uppsägningen. Innan mm. dess hade vi fler uppsägningar per vecka. Och vi fick också lättare att rekrytera in medarbetare.
2: Det du säger att folk som ville säga upp sig, de backar då. Nej, jag stannar. Ja.
0: En del vidhöll ju för att de var ju så trötta. Och, och de var. Man blir ju, när frustrationen byggs upp så måste man antingen hitta något sätt att ta hand om den, eller faktiskt sluta. Mm. Det blir så jobbigt. Eh, sen har vi sett att många har återvänt. Nu. Så att det har givit bra effekt. Mm. Om man kopplar
1: det till en modell så har vi ju kravkontroll supportmodellen. Mm. Och här kan man ju säga att Kraven när man arbetade var ju, det låter inte som att ni har säkert gjort saker där också, men Absolut. de fortsatte vara samma Och så är ju mm. naturen att jobba med liksom akut sjukvård mm. att du vet ju inte vilka patienter som kommer in eller vad som händer under arbetsdagen. Men ni ökade på eh, lite kontroll men mycket supportfunktion i att mm. ni just. Min liksom minskar totala arbetstiden för dem.
0: Ja men precis. Att man har, för folk som söker jobb inom akustikation tycker att det är roligt. Mm. Det är roligt att inte veta vad som händer. Och, och pröva sina kunskaper lite och göra skillnad för patienterna. Men då måste man ju också få vara ledig sen. Så att man hinner ladda sina batterier till nästa pass. Mm. Uh, och nu med minskad veckoarbetstid. Då jobbar man 32,20 per vecka. Och så får man sin heltidslön. Just det. Så ni gick inte ner till sex timmars arbetsdag. Nej. För det skulle inte gå, eller det passade inte. Nej, alltså det är, det är sån hög arbetsbelastning så det är svårt att gå efter sex dagar. Eller sex timmar menar jag. <här> uh, du, du skulle behöva vara kvar för att slutföra vissa saker. Så att jag tror inte att det skulle ha den effekten, och det trodde inte medarbetarna heller. Uh, det här har ju varit en dialog mellan ledning och medarbetare i vad, vilket behov har de mm. och vad ser vi att vi kan göra. För, för det är inte så att man bara får det här, man måste ha en motprestation också för vi måste ha råd med det här. Ja. Uh, och inom vården bygger man sin, om man har en 24-7-verksamhet så bygger man sin bemanning på antal helpass medarbetarna gör. Så nu, då jobbar man två hela fem förut och en veckoarbetstid på 38-15 om man var sjuksköterska och 37 om man var undersköterska. Och nu om man jobbar varannan helg, då får man jobba 32-20 så det är
2: motprestationen. Precis. Man behåller lönen ja. om man går
0: ner i arbetstid mm.
2: men man får helt enkelt jobba fler helger.
0: Ja, det får man. För då kan vi som arbetsgivare ha något färre anställda. Så att det här blir kostnadsneutralt. Det blir det. Ja, det blir det. Aha, För det är dyrare
2: annars att ersätta på helgen. Men då har det...
0: Nej, du behöver fler antal medarbetare anställda om de jobbar färre helger. Om de jobbar två och fem, ja. då har man alltid ett visst överskott i veckorna. Men eftersom medarbetarna inte då kan jobba så många helger så, så behöver vi fler anställda. Mm. Går du till varannan helg behöver du lite fler anställda. Var mötte ni det största motståndet i att genomföra det här? Det skulle jag nog vilja säga från andra sjukhus, eh, SLL kanske. Uh, inte inom vår egen organisation. Ja det är klart. Vissa av en sjuka är det ju. Såklart. Varför får de och inte vi. Vi har också problem. Och så vidare. Uh, men jag tycker vi har fått fullt stöd i vår egen organisation. För det här. Mm. Men motståndet hos andra. Jag vet inte om det står för någon rädsla. För att man, vi förde in det. Vi hade 35 sjuksköterskevakanser när vi förde in det här. I rimlighet så ska inte det gå. För att skapa ännu fler luckor. Vi såg att gjorde vi inte det här så skulle vi få låsa och kasta bort nyckeln. Eftersom det var så många medarbetare som var på väg att sluta. Som inte orkar mer. Du menar säga att det är medarbetarna att ni stannar här? Ja, mm. nu, nu bor vi i Sverige så det är svårt att tvinga någon att vara anställd och kvar. Ja. Mm. Så att det, det var på väg att bli riktigt riktigt dåligt. Mm. Så vi hade inga andra möjligheter. Vi var tvungna att göra någonting ordentligt. Mm. För att vända vår situation. Och den är inte riktigt vänden, men idag har vi sju vakanser istället för 30. Så ner från 35 ah, mm. mm. ah. på
2: mindre än ett år? Mindre än ett år. Mm.
1: Jag tänker att det blir en, en, en ond cirkel också där många slutar. som det redan är hög arbetsbelastning så blir det alltså det blir verkligen ah. en ond cirkel som det låter som att ni har eh, bromsat och, och som du säger till viss mån har vänt. Och hur ser ah. ni trenden om man ser framåt från nu är ni på sju, vad, hur ser du på de närmsta
0: nu, nu hoppas jag på att vi ska få en förlängning av piloten. Vi får ha den till den 2 april. länge. Men jag skulle vilja ha en period när vi är helt fullrekryterade. Mm. När man kan se, för vi har fortfarande viss övertid. Vi hade ju extern bemanning under sommaren och vi kommer ha det under jul. För alla julledigheter och så. Då. Så jag skulle vilja ha en mätperiod när vi är helt fullrekryterade för att se. Hur ser sjuktalen ut nu? Hur ser ekonomin ut? Uh, hur Vi med skickar också ut enkät till medarbetarna för att se hur deras välmående är nu jämfört med innan. Uh, så att man har en, en period som är ett nuläge.
2: Och ett något slags normalt nuläge precis. också. För det jag har läst är att ni skulle utvärdera det här i september. Mm, mm. Och, och, det och det har du gjort. Ja, med resultatförlängning till april.
0: Ja, mm. precis. Uh, och nu håller vi på en dialog med sjukhusledningen. De är i sig på men uh, måste också få med oss SLL.
2: Mm. Men en naiv fråga Det är kostnadsneutralt Ni får fler medarbetare mm.
0: Vad är problemet? Problemet är att man har en bild av att vi tar andras personal
2: mm.
0: I det här För att vi blir så attraktiva Jag har kanske inte riktigt samma bild mm. Det är väldigt utspritt Men det är inte så att vi har dränerat någon hel arbetsplats och i regel de medarbetare som, som söker något jobb de är på väg någonstans i alla fall. De stannar inte för att vi har olika förutsättningar. Så det man är ute efter att vi kanske ska ha samma förutsättningar på alla sjukhus.
2: Men nu, nu är det bara du som sitter här mm. och, och någon som tycker annorlunda kan mm. inte vara här och försvara sin bild. Men ska alla ha det lika dåligt då för att det inte finns tillräckligt med vårdpersonal?
0: Den kan man fråga sig. <laughs> alla tror ju inte på det här. Så är det ju. Jag är ju helt övertygad om att det här är rätt. Mm. Och jag ser på min personalgrupp att jag, jag tycker det är rätt. Jag ser att våra sjuktal minskar. Sen är det klart, de går fortfarande upp lite när det är, är, är kalisiperiod och förkylningsperioder och så. Mm. Jag ser att vi håller vår ekonomi. Vi har fortfarande lite för mycket övertid. Uh, har vi. Men vi håller fortfarande vår budget. Så jag är övertygad om att det här är rätt. Men alla är inte det. Och då tänker jag att man behöver en längre period för att övertyga folk. Att det bara handlar om det. Mm. Och att det här handlar nog mer om en rädsla kanske. Var... Är det
2: organisatoriskt kostsamt? Jag tänker, här får man välja om man vill ha förkortad arbetstid mm. och fler helger. Mm. Eller det gamla, ja. normal, eh, det får man. arbetstiden mm. Är det det att det kostar mycket att administrera två system? Eller?
0: Nej, kostnaden blir ju om du inte har en verksamhet där du har behov- av att alla medarbetare jobbar varannan helg. Vi vet ju också att, att man kanske har glidit på sådana saker förut. Och Då kommer kostnaden för SL i stort öka. Mm. Om en enhet för in det här. Och vi ser att de har haft ner. De stänger alltid på helgerna. Stänger platser Och allt har en lägre bemanning. Och så helt plötsligt ökar de upp den. För att folk ska jobba 32-20 personalen. Och då kommer kostnaderna skena. Mm. Så att därför behöver man en viss kontroll. Den här modellen är inte för alla. Okej. Okay. Mm. Då blir den jättedyr.
2: Mm. Ja, men det är intressant att se risker och mm. sanna faktorer också. Mm.
1: En annan som du under, under den här pilottiden eh, har överraskats över i positiv bemärkelse?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag hade nog min bild klar med vad jag trodde att det skulle ge. Du hade höga förväntningar, ja. kan man säga. Ja, det hade jag. Mm. Och de har införlivet ja, som du vill. Ja. Ja. Jag hade hoppats att vi skulle vara på fötter lite snabbare. Men jag är också optimist. Ja. Kanske. Ja. Mm. Mm. Det tar tid att vända en sån situation. Ja. Absolut. Jag tyckte att jag hade räknat ett halvår så skulle det vara klärt. Okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Mm. Men man får nog räkna med i alla fall ett år.
1: Det är ändå en bra mm. egenskap att ha vara optimist. Om man ska driva igenom något sånt här. Ja. ja.
2: Jag tänker, hur ser det ut inom just vården- som har väldigt speciella förutsättningar och krav? I omvärlden, du sa i början där att mm. du gjorde en omvärldsanalys. Mm. Vad, vad finns det för... Så här, ja, finns det ytterligare andra sätt att, att lösa det här- med belastning och
0: återhämtning? Det finns ju jättemånga olika arbetslivsmodeller. Så vi tittar, det finns någon som heter 3-3- du jobbar tre dagar och leder tre och så vidare- för och nackdelar med den modellen. Det finns arbetstidsbank när du inte lägger ut hela din arbetstid. Så det finns massa olika eh, varianter av modeller. Eh, och det är väl det som har gjort nu att kontrollen är också lite precis sådär. Eh, okay. Med vilka arbetstidsmodeller man har och hur mycket de kostar och hur väl de fungerar egentligen.
2: Varierar det här i Sverige också? Ja. Ah, okej. Okay. Så ni var inte de första som gjorde ett avsteg från det allra vanligaste? Den
0: här fanns. Okej, okay, I var? Stockholm. Ah, var? Mm. SLSO hade en enhet mm. som har den. Så att vi, tog, vi hittade inte på någonting helt nytt. Sen gjorde vi en variant av den för den behövde passa vår verksamhet. För man har tre olika möjligheter i den här modellen också. Mm. Okay. Med att bara jobba dag, kväll och helg. Eller blanda dag och natt och varannan helg. Och natt som är också 32 20, men med varannan helg får man ett tillägg. Då. Okay. Uh, för det är 32 20, uh, i natt som den är idag också. Mm. Mm. Och det är väl lite något
1: man verkligen att ta med att det går att applicera det på olika sätt beroende på verksamhet. För jag tänker mm. att om man tänker utifrån våra lyssnare så, så blir man intresserad av att tänka hur skulle man kunna tänka på en annan typ av verksamhet som mm. inte är inom vården. Har du någonting som du vill skicka med där och tänka på om man funderar på arbetstidsförkortning, oavsett om det är per dag eller på, på veckobasis
0: Ja alltså det, det är ju så det är lite som när vi pratar lite innan så är ju hälsa är ju också pengar eh, om man kraska titta på sin ekonomi det brukar ju vara en, ett sätt att motivera till det här det är ju att titta på sina sjuktal eh, och sin personalomsättning inskolningar kostar enormt mycket pengar ja. Under de åren innan den personalen blev varm med kläderna kostar också pengar. Mm. Stöd. Och motivera. sen tror ju jag på att göra testperioder. För att se vad gav det egentligen. Mm. Gav det det som vi förväntade oss. Mm. Sen är det klart att man får ta med beräkningen också. Det kan vara så. Inom SLL så har man ju haft den här veckoarbetslidsförkortningen på natten till 32 20. Det har inte övriga Sverige- de har högre vecka arbetstid för nattpersonal Och det har blivit en vana. Det är någonting vi är vana vid. Och vill ha ännu mer. Mm. Så det är en aspekt som man måste ta med sig. Att det är nog rätt troligt att det stämmer. Men jag tror att man behöver göra det här i alla fall. Jag tycker att jag ser en kulturförändring hos, hos yngre medarbetare. Det är ju att livet ska innehålla så mycket mer än jobbet. Mm. Och jag ska hinna umgås med sina vänner. Jag är född på 70-talet och... och då jobbade man. Yes. Eh, och det var där man umgiss lite. Och jag tycker inte att det är en dålig kultur. Det är någonting bra. Eh, men vi måste också skapa förutsättningar för att folk ska då vilja jobba inom de här eh, vårdande Som kräver att man ger mycket av sig själv. Eh, så ska jag också orka sen och ta hand om mina barn och familj och vänner. Mm. Eh, och hinna träna. Mm, mm. Så att vi är på väg mot någonting nytt. Som vi som chefer och ledare eh, inom alla organisationer behöver... Titta lite grann på, se hur ska vi förändra våra organisationer mm. för att det ska fungera. Mm.
2: Jag tänker jag ska bara förtydliga en sak. Du har nu nämnt SLL och SLSO,
0: vill du bara mm. Stockholms läns landsting är mm. SLL mm. och SLSO är ju, vad är det för på? Jag jobbar inte i. Um, det är också Stockholms, det är psykiatrin. Mm. Mm. Och de har viss geriatrik och så också.
1: Men, jag, men jag, jag tänker precis: du, du har sagt det två gånger nu, mm. så här som vi som gillar ledarskap älskar: att här med att mm. skapa förutsättningar. Mm. Och egentligen är det, det vi kommer tillbaka till oavsett om vi pratar om att jobba inom vården, eller om man jobbar på det som jag när jag googlade på det här och läste om en reklambyrå mm. som hade infört sex timmar arbetsdag. Mm. Eh, att skapa förutsättningar för sina medarbetare mm. att hantera de krav som jobbet ställer, mm. eh, men också. Ha med. Vi har ju alla olika fritid och fritidskrav mm. eller vad man ska säga men om vi vet att långsiktigt om människor inte har ork till sin fritid oavsett om det är att man är en småbarnsförälder eller vad det nu kan vara så mm. kommer det att påverka jobbet och man börjar känna att jobbet kräver för mycket av mig så att jag inte orkar med mitt liv och då vill jag liksom sluta och så ja. gör man det olika snabbt. Mm. Ehm, så precis, ni är inne här med att skapa förutsättningar och hos er så handlar det inte det om sex timmar per dag, där handlar det om en arbetsveckoförkortning totalt mm. men på ett annat företag så kanske det just handlar om sex timmar ja. arbetsdag. och en, en reflektion där som själv dagishämtande, det är ju att sex timmar är helt fantastiskt ja. för att då blir det inte så långa dagar på dagis och jag hinner hem och jag har orken kvar men det beror ju också lite på vad de sex timmarna innehåller. För att man kan ju ha en ganska lugn och harmonisk åtta, ibland tio timmars arbetsdag. Men till exempel mm. inom sjukvård så kan det ju verkligen vara jätteintensivt på eh, 32 timmar i veckan. Ja, det är det. men förutsättningar mm. eh, det landar vi hela tiden och de är mm. olika mm. jag tänker olika.
2: också om man har väldigt lång resväg så kanske man inte tycker det är något bra upplägg med sex timmar varje dag utan då skulle man vilja ha fyra lite längre dagar det måste finnas många mm. Mm. men nu <clears throat> ska jag bara en fråga till dig Annie vad hittade du när du googlade på det här med arbetstidsförkortning för jag tänker, mm, hur gör man med lönen
1: Ja, nu är jag ekonom men jag tittade inte alls på, på ekonomin faktiskt. Utan jag tittade mycket på ja, men liksom hur det upplevdes. Men mer ja, men hur nöjda var människor med det här. Mm. Så, men jag tror väl att, att grundtanken har väl varit att man ska få bibehålla sin ersättning. Mm. Och gå ner i tid. Det, nu kan jag inte hänvisa till någon källa till det här. Men jag läste i morse. Eh, att någon hävdade att ja, men på åtta timmar så två av de timmarna så slarvar man i stort sett bort på jobbet så att då kan man klippa dem och så jobbar man bara sex timmar och är jätteeffektiv jag tänkte att det var ja det, kanske, kanske, kanske. Men, men sen kanske man måste där man gör de där två timmarna det är kanske är något som man behöver göra på jobbet, alltså mm. fika och sådär då försöker man kanske trycka in det på sex timmar så att, ja mm. jag tror det man liksom landar i att det går inte att dra över en kan. Men mm. jag tycker det är intressant att du sa att ni blir kostnadsneutrala ja. i det här och jag tänker också att börjar man räkna på hälsoekonomi mm. och titta på vad det kostar att ersätta medarbetare så tänker jag att man kanske känner in det här lite snabbare än vad man tror.
0: Jo men det tror. tror jag absolut. Sen tror jag precis som du sa att man ska inte förringa minglets betydelse. Det handlar om en kultur på arbetsplatsen och man kan inte strypa allt. För att säga att vi ska vara effektiva. För det är ingen som kommer att vara det i slutändan. Nej. Hela tiden och aldrig prata med varandra. För då har du heller ingen. Det blir inte en effektivitet i det. Nej. Då producerar vi inte. Då mår vi inte bra på jobbet heller. Så man måste hitta en balans i det. Jag var ju tvungen att vara mer konkret ekonomiskt. Jag tror att man på ett annat företag kanske kan titta lite grann på vilka helst, Vad tror vi att vi kan spara på minskade sjuktal och så. Jag behövde konkretisera och säga att jag kommer frysa ett x antal tjänster. Mm. För att det här ska vara kostnadsneutralt. Mm. Så jag kommer klara mig på mindre antal personer. Mm. För att få igenom
2: Det var vad du
0: behövde ge. Ja. Mm. Och medarbetarna behövde ge varandra. Sen tror jag att i alla de här projekten- så ska man involvera medarbetarna.
2: Ja, det berättar du att ni ja. gjorde. Jag. Och, och hur gjordes det? Och hur fick ni med eller du med alla på tåget? För det fanns säkert olika uppfattningar.
0: Jo, men absolut. Men valet att jobba i den andra finns ju kvar- Vinsten för de personerna är ju hela stämningen på arbetsplatsen. Om min kollega är gladare på arbetsplatsen så blir jag också lite gladare. Om alla gnäller så blir det också en tråkigare miljö. Så att även de som inte går in i arbetsmodellen mår ju bättre. För att hela stämningen är bättre. Win-win. Mm. Mm. Och patienterna framförallt mår ju mycket bättre. Vi har ju trött personal bemöter ju kanske inte andra människor- på det bästa sättet. Mm. Mm. Vilket man kan förstå.
2: Verkligen. Mm. Jag tänker att jag tar med mig fler saker. Men just det här att... Eh, lite som förra avsnittet. Våga prova. Mm. Ja. Det är klart att det kostar att prova. Och sen ja. backa eller så. Men ändå våga prova. Och sen att det kan finnas flera parallella modeller.
0: Mm. Mm. Det kan det vara. Mm. Och vissa passar ihop så man kan ha fler.
2: Mm.
0: Vissa fungerar bara enskilt. Mm. Sen löser inte det här alla problem man har på en arbetsplats. Vi har behövt jobba med arbetsmiljön på andra sätt också. Mm. Med att ändra arbetssätt och sådär. Mm. För att få en tillfredsställelse i sitt arbete. Det handlar ju om lite om empowerment. Vad har jag för möjlighet att påverka min dag? Mm. Ja. Vill du ge ett exempel? Ja, vi, har, vi har haft ett stort eh, projekt där vi testade olika arbetssätt. Där medarbetarna var delaktiga i, dels i projektgruppen. Men under de här testperioderna också så vi har vi gjort fyra olika sådana testperioder med att vända om arbetssättet helt med olika roller och andra stationer i hur vi mottar patienterna för att skapa en, en lite tystare akutmottagning för att det okay. minskar medarbetarnas stress också. Mm. Så att i regel behöver man göra fler saker om man har problem på sin arbetsplats.
1: Just det. Och en sak som du precis har varit på det är en utbildning i mindfulness för chefer precis. Är så. Ja. och nu är du precis kommit därifrån ja. så, så det är kanske är svårt att göra en liksom, eh, omfattande utvärdering men känner du att det är någonting som du kan applicera på en akut
0: mottagning? Absolut mm. det handlar ju om väldigt mycket om att lära känna sig själv mm. uh, och hitta ett inre lugn jag tror ju jättemycket på grundvärderingar vilka grundvärderingar har vi, hur möter vi varandra mindfulness handlar ju väldigt mycket om att jag skulle lära känna mig själv att jag får verktyg i att minska min stress. Och har jag det så kan jag möta dig på ett annat sätt. Och förmedla ju det.
1: Det har vi också hört tidigare i podden. Just det här med självledarskapet mm. först. Och det gäller ju inte bara chefer utan alla. Att man, mm. man, man leder ju sig själv i sitt arbete. Och mm. har man koll på det. Eller en känsla för vad det står för. Så är det lättare att eh, ja, vara empatisk. Och, mm. och möta andra. Ja. Så. Och där hjälper ju mindfulness till. Det är ju syftet med det. Att man precis liksom, mm.
0: Mm.
1: Häftigt. Kanske ja. vi får återkomma till och fråga hur det har kanske min testperiod. <laughs> vi <får laughs> Också. Ja. Spännande. Ja,
2: ja. Ja, vad roligt att du ville komma hit och berätta Caroline. Mm. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, och vi mm. hoppas att vi snart har anledning att återkomma till andra samhällsbärande verksamheter, skolapolis till exempel skulle jag tycka vara jätteintressant. Ja, verkligen. Men nästa gång vi släpper ett avsnitt så är det dags för er att få höra vad som händer på vår hälsoworkshop på Allt för hälsan den 25
1: november. Och det ska bli otroligt kul, för där får vi träffa några av er på riktigt. Mm -hmm. mm. Och tills dess så är ni varmt välkomna att diskutera med oss där vi finns på Facebook, och LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Och ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes. Eh, och dessutom, vänta på vi är ju nominerade. Ja! Ja, vi är nominerade till ett... Pris. Mm, svenska podcastpriset. Ja. Deutona.se. Ja. ja Inte i kategorin hälsa, men i kategorin ekonomi och näringsliv. Ja och för det... vår, vår podd ligger under business. Ja. Varje gång jag lägger upp den så är ja. det under business. Och mm. det är ju jätteroligt. Så, så vill ni ge oss en röst så blir vi superglada. Mm. Verkligen. Verkligen. Och eh, vi vill också tacka som vanligt Agda Media för den här produktionen. Och tack för att ni lyssnade.
0: Hej då. Hej då. Hej då.